0: Kapitola 1. Apríl 2002 Stál sám uprostred noci a vedel, že musí zabiť. Sľúbil to a sľub treba dodržať. Vietor besnel v korunách stromov a ohýbal konáre, ako by sa zvíjal v bolestivých krčoch. Čerstvé lístie nemohlo náporu odolať. Zelená sprška padala na zem a voňala miazgou. Pred chvíľou pršalo. Zhlboka sa nadýchol. Svieží, vlhký vzduch mu robil dobre. Upokojoval ho. Noc mu nevadila. Tmu potreboval k tomu, na čo sa odhodlal. Vietor mu prekážal. Nepočul a nevedel, či nebudú počuť jeho. To mu naozaj vadilo. Stál v ponúrej záhrade za domom a vo vrecku zvieral pištol. Revolver by bol lepší, ale nedokázal naň tak rýchlo zohnať tlmič. A tak sa rozhodol pre pištol. Jej tlmič mu vydúval vrecko na vetrovke, ako by tam mal baterku. Stál strnulo, nepohnute, celý v čiernom. Sledoval okno na prvom poschodí. Jediné rozsvietené okno v zadnej časti. Svetlo zhaslo. Zalovil v útrobách motoristickej bundy, vybral pištol, skontroloval ju, vložil späť a vykročil. Február 2002 Sára Šmitová zaradila tretie rýchlostný stupeň a stlačila plynový pedál. Trojlitrový motor novúčičkého BMW zavrčal. Chvíľu, ako by váhal, či sa nepomýlila, potom si to rozmyslel a rýchlo poslúchol. Limuzína nabrala rýchlosť. Sára zaradila štvorku. Ručička tachometra olizla dve nuly a prilepila sa na 120 Na tabuli, čo sa nenápadne myhla za oknom, bola veľká čierna 60 v červenom krúhu. Ale asi to nebolo nič dôležité, lebo majiteľka auta ju s prehľadom ignorovala a hnala sa ďalej. Že by sa zbláznila? Asi. Lebo Sára opäť stlačila plynový pedál, pohodlne sa zahniezdila na vyhrievanom sedadle a nebadane sa usmiala. Rúčička na tachometri sa neveriaco zatriasla, ale poslúchla. Už bola zvyknutá. Majiteľke neradno odporovať, všetci ju poslúchali. Sára nikdy nedodržiavala rýchlosť, a neoplatilo sa s ňou o tom ani rozprávať. Odchádzala z domu hodinu pred nástupom do práce, aby sa vyhla ranné špičke, aby mohla uháňať okrajovými ulicami nášho mesta ako o dušu spasenú. V rýchlej jazde sa vyžívala, doslova sa s ňou ukájala a brala ju ako drogu. Bezhlavo predbiehala aj v najkrklomnejších zákrutách. Otrasení vodiči si poklepkávali po čele, iní ujíbali k ukrajnici, poda ktorí panicky brzdili a ručkovali po volante. Na 26-kilometrovej pretekárskej dráhe z domu do krajskej nemocnice s poliklinikou sa nenašiel nikto, kto by ju predbehol. Milovala voľnosť a slobodu a rýchla jazda bola zhmotnením oboch. V lete si stiahla okienko, vyložila lakeť, a havraniu šticu nechala povievať za autom ako bojovú zástavu templárov na kryžiadskej výprave. Teraz v zime mala nefarbené, vždy zdravo leskle vlasy upravené do drdola, okno bezpečne zavreté a klimatizácie udržiavala vnútornú teplotu na 22 stupňov. Vo vypasovaných ryfľiach trojštvrťovom kožušku a pletenej čiapke viac nepotrebovala. Pribrzdila, zablikala natlka pred sebou a keď sa nemal k činu, bez smerovky strhla volant. Prudkej, opačne klopenej zákrute sa vynoril ranný autobus, jeden z mála, čo takto skoro vyrazil do milionárskej štvrte, kde aj tak všetci používali auta a bývali v drahých domoch, často aj vlastných. Autobus bol skoro prázdny. Sára uhla. Podradila, bavorák zavil a pochopil, že nadišil čas, aby ukázal, čo ho v Nemecku naučili. Gumi zapišťali a otáčkomer chvíľu pripomínal ventilátor. Tlk stratil nervy a prilepil sa k ukrajnici. Vodič autobusu zablikal svetlami a keď pochopil, že jeden zo samovrahov sa zjavne zle vyspal a vstával skoro ráno hore zadkom, pribrzdil uhol na krajnicu a urobil niekoľko-centimetrovú medzeru, do ktorej sa Sára ako zázrakom vošla. Keď sa míňali, Sára postrehla v jeho očiach zdesenia a niečo, čo vyzerala ako, bože, žena za volantom a takého vedo. Ale bol to iba okamih a nestihla mu odpovedať. Milovala to. Bol to najkrajší začiatok pracovného týždňa, aký si len mohla predstaviť. Aj keby jej starý homolka Exol na stole trikrát za sebou, už by jej dnešný deň nemohol pokaziť. On určite nie. Ani policajti, ktorých ofúkla. Kým stihli neveriaco s hlavami zadusiť cigarety a vytiahnuli baterku s červeným sklíčkom, už bola z dohľadu. Čo to bolo? Mediak. Asi nie, mne sa zdalo, že bavorák. Myslíš? Možno aj serme na ňo. Navrhol starší a opäť vybral balíček cigariet, ponúkol a zapálil si. Kým by naštartovali služobnú mrcinu, a roztúrovali ju na potrebnú rýchlosť, bol by samovrah na opačnom konci mesta aj naraňajkovaný. Niektorí vodiči si fakt nezaslúžia, aby ich ráno o chránili pred nimi samými. Niektorí fakt nie, ale niektorí to potrebujú. A tak, keď dofajčili, zastavili vodiča hrdzavej škodovky, sípajúcej po rovine štyriciatkov a vyzúrili sa na ňom. Sára policajtov ignorovala. Nepatrili do jej spoločenskej vrstvy a aj tých pár vysokoškolských vzdelaných, čo poznala na večierkoch a plesoch, boli v podstate idioti. Väčšinou zastávali nejaké teplé papaláské miestečka pri predstavovaní aj povedali, kde a niektorí ich hodnosť. Ale keď sa zapojili do debaty, bola to iba samá práca a potom musela počúvať o tých najťažších zločinoch pod slnkom, ktoré vyriešili väčšinou úplne sami. Nikdy na ňu neurobili dojem a vypustila ich z hlavy. Sklamane odkráčali k baru a realizovali sa inak, ale sledovali ju celý večer a ona kútikom oka videla v ich lípných pohľadoch sklamanie a žiadostivosť, ale na to bola zvyknutá. Na chlapov a ich pohľady bola zvyknutá a pripravená. Ani tým, čo ju občas maximálne raz za dva-tri mesiace prichytili, keď prekročila rýchlosť, ani tým z očí netrčalo nič iné, iba to jedno. Ale aj s tými to vedela. Mala to nacvičené. Dobrý deň, pán vodič, cestná kontrola, predložte mi dokla. Aha, pardon, vy ste slečna, madame, slečna, vtedy už vystupovala z auta. Buď mala minisukňu s predponou mini alebo vypasované rifle, alebo vlastne... Aj keby mala natiahnuté vrece od zemiakov, bolo by to úplne jedno. Sára bola prekrásna žena. 32 by jej nehádal nikto, ani vlastný otec nie. Stále mala postavu študentky, nedeformovanú pôrodom a udržiavanú pravidelným cvičením jogy a behaním po lese. S gymnastikou musela prestať po 20. Chrbtica vysielala nebezpečné signály, ale postava ostala. Roky driny na bradlách a kladine urobili svoje. Prsia aj bez podpory kostíc stáli nebezpečne vyzývavo a tvár mala tmavú čistú pleť, čierne nepreniknutelné oči a modravo čierne rovné vlasy až pozadok. Ostrý uhol lícných kostí zvýraznený tenkým klenutým nosom jej dával nevšedný výzor. Keď prišla pracovať na chirurgiu sekundár, čo prvý nabral dých po predstavovaní, hlesol Pukahontas. A bolo to naozaj výstižné. Sára mala výzor indianskej miešanky, hoci v strednej Európe by semeno z tohto mieška neočakával nikto. Bola presne taká, exotika skrížená so zmyselnosťou. Sára bola prekrásna a slobodomyšlínkárska žena a policaj diachtal ďalej. Tak slečna, prepáčte, ale meriame rýchlosť, viete, ako rýchlosť ste išli. Nie. Nie? Rozpačito zagánil na kolegu s vysielačkou. Viete, hlásili nám teda kolegovia, čo merajú tam za zatačkou za zákrutou, nám hlásili hm, hm, Bordové BMW ide 123. Preboha živého. A ja si to myslím, m- m- mada slečna. Viete, m- tu je 60. Vážne? Previnilo sklopila zrak a podala mu doklady. Bol rád, že má kam zapichnúť pohľad. Predtým sa je snažil pozerať do očí, ale nevedel rozoznať dúhovku od zreničky, hoci ani netušil, čo je čo. Ale nedali sa od seba rozoznať a to vyvedie z rovnováhy aj menej Ducha plný jednotlivci automaticky klopili zrak, čo neplatilo iba o policajtoch, aby si niekto nemyslel. Klopili ho všetci, všimla si to už ako pubertiačka. Chlapi, čo sa jej nevydržali pozerať do očí, klesli pohľadom nižšie, ale tam narazili na, ak mala hlboký výstrich, božie dopustenie. A tak rýchlo vzhliadli, pričom niektorý mužlíca zalieval rúbenec. Privítali ich hlboké čierne oči, ktoré odrážali pohľad ako benácké zrkadlá a tak ho radšej sklopili a pozerali nižšie, kde narazili na... Niekedy sa fakt bavila. Na jednom plese, kam ju otec zobral ako čerstvú maturantku, aby sa otrkala a doladila spôsoby, mala smotanové šaty s dekoltom. Keď sa usmiala na čašníka, rozlial polievku a keď prechádzala pred hudobníkmi, Všetky klarinety hrali falošne cís ani netušili, či C je vôbec v partitúre. Policajt sa začítal a tváril sa dôležito. Občas narazila na takého, čo si až po pol minúte uvedomil, že drží doklady hore nohami a tak radšej dôležito založil ruky za chrbát a tiahlím. A mm, kde to vlastne robíte, jej nahral na nasmeč. Policajt ktorému renomovaná chirurgička z krajskej nemocnice slúbi promptné vyšetrenie a pomoc v núdzi a svoj slúb umocní jemným stisnutím ramena a zvodným zamávaním mílnic, nemá veľa možností. O pokute už ani nesníva. Starší a skúsenejší sa aj osmelili a keď jej vracali doklady, veľa vravne sa zaškerili a usmiali a vykoktali niečo ako... Ja by som mohol aj dnes večer robím do vôsme a asi mi bude zle. Už teraz to cítim. Čo vy na to, slečná doktorka? Nezachránite ma, čo robíte dnes okolo deviatej? Ale v odrádzaní nápadníkov bola preborníčka. Stovky chlapov jej vodne v noci vyvolávali na mobil a uložiť ich medzi rúry bolo umenie, ktoré zvládala ešte skôr než ju kozy na intráku vyškolili k dokonalosti. Pre každého mala výhovorku a o minútu už trijela 120 domov alebo kamkoľvek, pretože kamkoľvek sa najlepšie trijeli 120. Sára to s chlapmi vedela. Hrané, namyslené ignoranstvo ich vedelo vydráždiť do nepričetnosti, ale ona sa zabávala a o to jej išlo. Chcela žiť, neznášala nudu a nečinnosť, potrebovala adrenalín, bol jej životnou drogou a hybnou silou. Desila ju predstava, že posledných 10 minút prežila iba tak a že ich mohla prežiť oveľa lepšie, vzrušujúcejšie a zmysluplnejšie. A zajtra, zajtra bude opäť o deň staršie a potom opäť o deň a neskôr o rok a neskôr opäť a skutočnosť, že starne a nemôže proti tomu nič robiť, ju privázala do zúfalstva. Chcela žiť. Veľmi sa jej chcelo žiť. Preto sa ešte nevydala a na deti ani nepomyslela. Manžela deti iba zavadzajú a zdržujú. Stále otravujú a niečo potrebujú, stále vymýšľajú nové a nové hlúposti a to všetko chce čas. A ona ho mala tak málo, veľmi málo. Ešte si nič neužila, ešte chcela. Veľmi chcela. Bolo toho veľa, čo atraktívna Sára chcela stihnúť a preto žila rýchlo a divo. Doktorka Sára Šmitová zaradila 5. rýchlostný stupeň a pridala plyn. Po rovinke slabých 800 metrov naplno a potom ľavá 60. Preradiť na trojku krátka rovinka, prává 90 a prvé semafory. Koniec druhého okruhu a prechod na meský režim. Nevadí. Tých 15 minút bez križovatiek a debilných chodcov stálo za to a s chuťou a s radosťou si ich dávala každé ráno na miesto rozcvičky. Poznala cestu na spameť a autobus alebo nákladiak v proti smere vítala ako adrenalínový bombónik. Jazdila výborne, rýchlo, isto a hazardne, presne ako ju to naučil Walter. Odvočila na odstavný pruh a prudkým klesaním zamierila do suterénu nemocnice, kde bolo vyhradených pár miest pre prominentov zvedenia. Ostatní sa tlačili na chodníkoch, lemujúcich hlavnú cestu. Socialistickí architekti počítali tak s dvoma troma žigulákmi pána riaditeľa a lepších primárov s dvoma troma škodovkami doktorov z chirurgie a to bolo asi všetko. Tomu prispôsobili celý projekt a umiestnenie krajskej nemocnice. Sieť prístupových komunikácií preferovala v prvom rade sanitky s majákmi, ostatné autá ignorovala. Parkovacích miest bolo žalostne málo. Nebola to jediná bolesť tejto inštitúcie. Stará 12-poschodová budova. Nevyhovovala moderné medicíne v ničom, jedine chirurgické oddelenie vyzeralo ako interiér vytrhnutý z budúcnosti, zasadený do temného stredoveku. Walter bol na to patrične hrdý. Primár chirurgického oddelenia dr. Walter Brém, vo veku 45 rokov jeden z mladších primárov nemocnice, si vedel vydúpať svoje a skôr ako zdravotníctvo ovládli finančníci z ich obligátnym, s tým sa v rozpočte nepočítalo, stihol vybudovať špičkové pracovisko, akému závideli kolegovia z celého mesta a širokého okolia. Vedel si vydupať svoje v práci aj doma a keď prišla na chirurgiu čerstvá absolventka Sára, zalúbil sa do nej ako všetci ostatní, ibaže vzhľadom na postavenie stál prvý v rade a až potom tí ostatní stáli. Toto vedela Sára úplne geniálne. Zoradiť chlapov podľa postavenia aj funkcie. Primár Brém treskol pesťou do stola, zbalil si kufor a doma nebolo jediného človeka, ktorý by mu v tom zabránil. Asi preto, že pani Brémová na to už nemala sily a nikto iný u nich nikdy nebýval. Bezdetné manželstvo, otriasané aférami arogantného manžela, ktorému bohemský život a nadprirodzená inteligencia umožňovali vyvyšovať sa nad manželkou, bolo v kríze každý druhý mesiac. Povesť plieniteľa nevinne sa tváriacich zástupov ženského osadenstva krajskej nemocnice občas zatieňovala povesť geniálneho kardiochirurga, ktorému na sebarealizáciu v oboch polohách bohato stačila pôda nemocnice. V nemocnici bolo vždy do čoho pichnúť. Bol tam prakticky stále. Pani Vilma Brémová trávila noci sama. Prítmi poloprázdnej spálne s knihou alebo štrikovaním. A časom si aj privykla. Jej matrac bol po rokoch vyležaný do malej priehlbiny. Manželov sa vspínal v napnutom oblúku, akoby symbolizoval jeho mužskú silu a nadradenosť. Časom si naozaj zvykla. Walter Brém si vedel vydupať svoje a tak sa aj s kufrom nanominoval k sáre do dvojizbového bytu, ktorý ešte stále platil starý šmit. Kudák ani netušil, že v najbližšej dobe sa asi zvýšia účty za vodné a stočné, ale čo by neurobil milujúci otec pre milujúcu céru. Románik vyšiel najavo po prvej nočnej službe a do obeda už o tom vedela aj riediteľ nemocnice, takže po skončení poobednejšej porady si mohol zavolať prímara chirurgie bokom a otcovsky ho napomenúť. Walter, nevbni. Čo, ma nie tiej, ani trochu lúto. A táto indianka, aspoň stojí za to? Bohovská, čo ti budem hovoriť? Bohovská. Hm, mm, tak. Potom ja... Nie, s touto nie. S touto mám vážne úmysly. Tá, s ktorou mal vážne úmysly, ho o dva mesiace vykopla a opäť trieskal do stola a opäť si balil kufor a opäť mu v tom nikto nebránil. Život je zmena. Presne to povedal doma žene, ktorá prekvapivo povytiahnutým obočím ustúpila od vchodových dverí a nenašla odvahu niečo povedať. Vybalila kufor a špinavú bielizeň napchala do práčky. Potom sa osmielila a uštipačne utrúsila. Tak skoro tento raz? Ale jeho arogantný pohľad ju včas varoval, aby nepokračovala. Zdrž sa komentára, bu taká láskava, dobre. A zaliezol do pracovne, kde predstieral samo štúdium. V skutočnosti ním lomcovala zlosť Tá kurva, šteňa jedno nedonosené Toto je nedaruje Použila ho ako citrón a vyžmíkanú šupku odhodila do koša A on, idiot, ju vláčil so sebou Všade sa s ňou chvástal ako s najnovším úlovkom Ktorý by mohol byť aj posledný, keby trochu chcela Zoznamil ju s ľuďmi, zozajstnými so osobnostiami Aj na dráhu ju zobral Naučili ju všetky triky rýchlej jazdy a odovzdali jej skoro všetky skúsenosti dlhoročného preborníka v pretekoch do vrchu. A ona takto, ale treba uznať, učila sa rýchlo aj jazdiť aj rezať. Ale toto nemusela. Toto teda nie. Hoci, keď to tak prevracal z jednej strany na druhu, musel uznať, že nespravila nič iné, iba ho predbehla. Ich rozchod sa rozniesol po klinike rýchlosťou blesku a niektoré sestričky si začali opäť výraznejšie malovať ústa. Sára netárala a to ich opäť zblížilo. Čakal výsmešné pohľady kolegov a kolegyň, živené Sárinými pikantnými historkami a nechutnými podrobnosťami končiacimi obligátnym. Aj tak nestalo za veľa a po treťom čísle zvedol ako tulipán, ale nestalo sa. Sára uzavrela kapitolu, obrátila list a opäť sa vybrala na lov a on pochopil, že sa veľmi podobajú. Bola to všetko iba veľká náhoda. Stretol sa lovec s Lovkyňou a keď si zmerali sily, porovnali zbranie a vymenili informácie, aj genetické, vybral sa každý svojou cestou, opäť do svojho revíru. Odlahlo mu a prestal sa hnevať. Urazená mužská samolúbosť ustúpila racionálnemu mysleniu a v tom bol zase preborník on. Okrem toho museli spolurobiť plece vedle pleca, za jedným stolom, nad jednou ranou s pulzujúcim srdcom vo vnútri a opäť musel uznať, že sa učila rýchlo, až prekvapivo rýchlo. Rástla z nej kardiochirurgička par excellence a Brém vedel, ohodnotiť profesionalitu aj napriek osobným predsudkom a urazenej ješitnosti. Toto všetko sa stalo už dávno. Ubehli 4 roky. Sára si budovala kariéru a odborne rástla z operácie na operáciu a na prkotiny nebol čas. On si odvtedy zapoľoval neúrekom a ona si tiež čo to ulovila. A keď sa napokon stretli pri spoločnej večeri a všetko si vysvetlili, stali sa z nich opäť priatelia. Iba koniec večere bol pre oboch netypický. Každý sa zaviezol domov. Sám. Odpustili jej. Odpustili si navzájom. A jeho rozhodnutie ovplyvnil aj nie nepodstatný fakt, že starý Samuel Schmidt bol už v tých časoch známy finančník a ako generálny riaditeľ súkromnej banky Daria získaval veľký vplyv a spoločenské postavenie. Pošepkávalo sa, že vhodne zainvestoval do volebnej kampane jednej nenápadne sa tváriacej strany s ešte nenápadnejším lídrom, ktorý po voľbách vymyslel geniálne spojenie súkmeňovcov a vládna koalícia bola na svete. Verní a štedrý boli po zásluhe odmenení. Samuel Schmidt bol iba štedrý, politikov si kupoval podľa potreby a vernosť neprisahal. Bolo to pod jeho úroveň. Stal sa generálnym riaditeľom. Banka disponovala základným kapitálom 70 miliárd. A nikto ani netušil, kde sa vzali. Pošepkávalo sa, že minister financií, ale stačí, že sa so Šmitom poznali viac ako pracovne. Čo to sa pošepkávalo aj o sprivatizovaní Sárinej nemocnice a čistou náhodou mala prevziať finančné pohľadavky a zainvestovať banka Daria. A proste hnevajte sa na takú podarenú a utešenú cérenku s takým utešeným ocinom s utešenými konexiami. To jednoducho nejde. Primár Brém... Musel myslieť aj na staré kolená, ako vášnevý šachista vedel niečo o taktike a aj naplánovať dva-tri ťahy dopredu. Čas bežal. Ona sa presťahovala z dvojizbového bytu do pohodlného rodinného domčeka v milionárskej štvrti na predmestí a on sa už tretíkrát od ich rozchodu vrátil do rodnej spálne a Vilma sa iba trpkou usmiela a pomkla sa na posteli, už dávno sa nehnevala. Už dávno vedela, že jej muž je chorý a potrebuje pomoc, nie odsúdenie a výsmech. Aj Walter tušil, že by potreboval pomoc, ale ako primár prestížneho chirurgického oddelenia si žiadnu blamáž nemohol dovoliť a spovedať sa sexuológovi, hoci kamošovi zo štúdií, ale predsa sexuológovi, aby sa dozvedel, čo už dávno vedel. Radšej si lahol spať Ráno zatelefonoval novej šéfke právneho oddelenia Červenovlasej triciatničke v rozvodovom konaní, že by potreboval konzultácie a pomoc v jednom, ale radšej až večer, podrobnosti až potom. Pozývajú na večeru a všetko jej vysvetlí a ukáže. Sára zahľad do suterénu na parkovisko a bordový tátoš prikryl veľkú bielú trojku namalovanú na asfalte. Box tri patril iba jemu. A beda tomu, ale to sa ešte nestalo. Vystúpila a táto bliknutím uistil, že počká na mieste. Centrálne zamykanie tichučko zaklaplo a autičko stíchlo. Sára v prítmi podzemnej garáže zažmurkala a opäť v duchu zahromžila na flákačov z údržby, ktorý nie a vymeniť vypálené neonky. V rouzara chotil výťah a kúžal svetla je naznačil cestu. Počkajte, už idem. Počkajte ma, prosím. Pobehla pomedzi zaparkované auta a vysoké okované čižmičky klopali po asfalte. Pomalý pani doktorka, len pomalý, ja vám neutečiem a dobré ráno. Dobré, pán kolega, ste zlatý, že ste ma počkali. V tejto tme sa človek môže aj prizabiť. Vy ste, poznáme sa, vy mňa nie, ale ja vás áno, pani doktorka. Piatok som sa obšmietal u vás na oddelení. Bol som si, tak povediac, očuchnúť terén a vás si nevšimnúť sa jednoducho nedá. Prepačte, dovoľte, aby som sa predstavil. Martin Kaufman som... Už viem. Inžinier Kaufman. Primár mi spomínal. Zúčastníte sa na dnešnej operácii mitrálnej chlopne, ide o zlepšovací návrh alebo dokonca váš vynález nového obehového systému. Nie, celkom, nie, celkom. Viete, ide o radiálne uložené dvere sa zavrali a výťah ich lenivo viezol na tretie poschodie za starým homolkom a jeho deformovanou chlopňou. Dvaja majstri svojho remesla si vo výťahu podali ruky a Sára zacítila tvrdý kou na jeho prsteníku a Milo trochu škodoradostne sa usmiala. On nezacítil na jej prsteníku nič a tiež sa Milo usmial. Keď sa dvere opäť otvorili, galantne jej dal prednosť a trochu rozpačito ostal stáť na chodbe. Sara si to všimla. Aha, vy nemáte kam ísť však. No, viete, nechodím sem často a zle som si vypočítal čas na cestu, prišiel som ako akosi privčaza. Tak poďte, kolegovia, sa nezbláznia, keď vás na chvíľu schovám na izbe lekárov. Prískočne máte? Ja som... Mm, mm, zabudol. Hapkal prekvapene. For, nie? Aha... Uľavilo sa mu a svižne vykročil, aby mu nezmizla. Pribrzdil a úctivo kráčal dva kroky za ňou. Figu úctivo, tak to má lepší výhľad. Sára sa vlnila chodbou a o číslo menšie rifle obopínali dokonalý zadoček. Nervozným gestom si strhla čiapku a vytiahla drevenú sponu. Záplava čiernych vlasov prekryla kožušťa aj zadné vrecká na nohaviciach. Martin zabudol zavrieť ústa a malá slinka nekontrolovateľne vytiekla von. Sestra s plnou táckou pohárikov pozdravila prichádzajúcu lekárku a bravúrne sa vyhla zrážke s inžinierom, ktorý ju zbadal až v poslednej chvíli. Sestra balansovala s táckou a rutinným manévrom ju zaparkovala na vozík. Zdrvujúcim pohľadom Flochla po votrelcovi a vratky náklad odstrčila na lôžkové oddelenie, kde o chvíľu urobi budíček a ranné odbery. Nemocnica rezonovala hlbokým chrapotom a hlasným odfukovaním. Kto netrpel bolestiami, spinkal spánkom spravodlivých. Pacient Homolka nespal celú noc. Bál sa. Sára postavila vodu na kávu a leda bolo pohodila rukou k úskrini. Tam sa zložte. S mliekom? Cukor? Cukor bez mlieka. Mám dve šišky s nugátom. Počítal som s vami. Určite. Sledoval ju pri vyzliekaní. Bol by dal dva prsty pravej ruky naklad, keby po kožušku pokračovala aj so svetríkom a blúzkou a pridal by lavú za rifle a to ostatné, ale biely plášť z nej urobil lekárku a Martin iba lačne prehltol. Prúdko sa otočila a prekvapila ho. Nestihol zamaskovať myšlienky zrkadliace sa vo očiach a keď sa slávne usmiala a s pochopením pohodila hlavou, aby si upravila ovisajúce vlasy, pripadal si ako pristihnutý pri onanovaní. Ponúkol jej šišku a ona jemu kávu, usrkávali a mlčky jedli. Nevedel čo povedať, aby nenarušil atmosféru a ona bola hladná, tak pragmaticky mlčala tiež. Čau, ahoj, prichádzali kolegovia. Izba lekárov sa plnila. Biele plášte menili jedného civila za druhým na doktorov medicíny. Nový, skúsil kolega. Nie, oponovala Sára s plnými ústami. Inžinier Kaufmann, primár ho, prizval. Už viem, ten nový mimotelový obehový systém. Zdravím vás, pán inžinier. Čítal som to, ale vy chcete umiestniť difúzor do roviny, zazvonil telefón. Sára znechutene vstala a nechala ich rozoberať technické detaily. Hoci predoperačná porada u primára bola plánovaná na polu osmu a mala trvať vyše hodiny, bola skalopevne presvedčená, že tam všetko rozoberú do najmenších podrobností fanatici. Niektorí chlapí nedokážu debatovať o ničom inom iba o práci, o tom, aký sú bohovskí a oblúbení v kolektíve a hlavne, aký sú pre firmu nenahraditeľní, aké je dôležité, aby tam vysedávali dotmy tmúce a ty, žena, ty... Čo si to chcela? Čo si hovorila? Že treba kúpiť? Už nič? Tak vidíš, blbosti. Kde som to prestal? Nenahraditeľný. Aj tento tu blbeček. Mal dos času, aby jej povedal Že také vlasy v živote nevidel A že mu je mimoriadne sympatická A že by večer mohli vybehnúť namiesto toho rozoberá Eccentrické čerpadlo s debilkom Čo bude celý čas držať háky A hrá sa na veľkého chirurga. Bože títo chlapi Bože títo inžinieri Čo vyzerá trošku k svetu Je buď zamilované do roboty Alebo do nejakej sliepky Alebo úplne blbé Prosím Vyštekla do sluchadla a hneď sa im otočila chrbtom. Nie, nie som naštvaná otec. Je pol siedmej ráno a máme poradu. Nie, nehovoril si. Ja o tom neviem. A prečo voláš na pevnú linku? Lebo mobil mi neberieš už druhý mesiac. A nevidel som ťa tri... Iba? Ako to utieklo? Cynizmus nacvičuješ sám po večeroch alebo chodíš niekam na prednášky. To je všetko, čo si mi chcel povedať? Nie. A neopováš sa položiť. Budem volať do nekonečna a dám ťa zháňať po celom oddelení. Prestaň. Ani ty si sa nezmenil, ako tak sledujem. O dnešnom stretnutí nič neviem. Nič si mi nehovoril. Tak potom prepáč, si som zabudol, ale v každom prípade ťa rád uvidím. Okrem toho, nebolo kedy. Nie je to jednoduché nájsť ťa. Walter o tom vie, Chcem vás mať po kope všetkých troch, aj s Konrádom. Tomu ešte zavolám. môže ste bo počítať? Walterovi si volal skôr ako mne. Nie, boli sme v sobotu na turnej. Opäť mal šesť a pôl a ja iba štyria a pôl. A simultánku mal tiež lepšiu, šivák. Pán Šmít, Ja viem, však zaujíma ešte menej ako ja. A nehovor mi pán Šmít. Ešte stále som tvoj otec. Odrazu. Uh, tam sme to s Walterom rozoberali ale nič definitívne aj nepadlo uh, trval som na stretnutí vo Štvorici a chcem to urobiť dnes večer alebo zajtra letím do Mníchova a už musím mať definitívnu predstavu o investičnom zámere a o vašej osobnej účasti na ňom inak to padá začneme až budúci rok ale bez vás ja som vás varoval neviete sa rozhýbať a čas letí a investori nečakajú idú ďalej, siako Rozrezať ľudské srdce a rozhodnúť o živote a smrti viete za pár sekúnd, ale podpísať papier sa bojíte ako malé deti. Otec, ja neprídem. Nechce sa mi hádať. Nemusíme sa. Aj mne sa to brídí. Jedno naše stretnutie by sa už konečne mohlo skončiť bez urážok a výčitiek a tvojich... Mojich? Zase mojich? A čo ty? Ako sa ty správaš ku mne? To je korektné? Ja ti platím. No a sme doma. Dobre, dobre, máš pravdu. Od maminej smrti nepočúvam nič inšie a pritom z jej závetu si mi nedal ani fúka. Tri milióny, bože môj, vraj ani fúka. Ostatné si stopil. Musíme teraz a po telefóne? Nie, to fakt nie, nemusíme. My dvaja sme skončili, nie do čom, neprídem, hádame sa, sotva sa počujeme. Keď ťa opäť uvidím, možno dostanem chudiaj. Nevyhražaj sa, nebojím sa ťa. Ani toho tvojho podareného advokátika. Ozaj, ešte s ním spávaš? Ty... Na miesto gáže? A ty mne ideš nadávať do lakomcov? Ale nevadí. Čo bolo, bolo. Poviem ti iba jednu vec. A to ťa presvedčí. Dnes večer pôjde o peniaze a tvoj podiel môže mať 7-0. Chvíľu bolo ticho. Iba na seba dychčali cez se slúchadla. O koľkej večer... Takže záujem by pred bol. Nemusím. O 8 a nestrečkuj. Dobre. Tak večer. A oblec sa slušne, nejako minule. Už by stačilo. A nemienim sa s tebou hádať ani o nej, ani o mne, ani o nás dvoch. Jasné? Zvlážne pred tými debilmi. Nepri... Prídeš. Prachy ťa zaujímajú. Presne ako ju. Zaujímali. Si nechutný. Matkinej pamiatke daj pokoj, lebo... A na tvoje teatrálne výstupy tiež nesom zvedavý. Tresol slúchadlom. Vysar si. A položila. Placho sa obzrela a z odláhlého rohu miestnosti si premerala prítomných. Pevne dúfala, že rostomilú rodinu debatu nikto nepočul. Nepočul. Mali robotu. Boli to chlapy. Iba obyčajný chlapy.